0: Amkan kan 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 kan
1: E, Nana Radenković istorično u umetnosti, menedžer u kulturi, edukator i kurator. E, Nana, dobrodošla. Hvala. E, danas ćemo pričati malo o kulturi, malo o kulturnim institucijama, malo o različitim projektima a, na kojima si radila i odlučili smo se zapravo da krenemo od samog početka, ti si zapravo želelo da krenemo od početka, od nekih prvih poslova koja si radila i prvih projekata. E, Hajde onda da, da vidimo kako je to izgledalo kada si završila istoriju umetnosti ovde u Beogradu.
2: Pa da, ja sam istoriju umetnosti završila davno 2001. godine i to je bila jedna ovaj, lepa godina s opzirom da se nije još navršila ni godinu dana od 5. oktobra. Postala neka specifična radosna atmosfera, optimizam, neka energija luda i tada je prvi put da sam pomisla zapravo neće otići iz ovog grada iako sam sve godine svog studiranja samo birala gradovi u koje ću pobeći i ove ovaj kad sam završila fakultet prvi put sam osetila neku energiju i volju da zapravo ostanemo ovde i osvestila sam činimicu da ovde dosta stvari ne postoji, da neke stvari treba izgraditi iz temelja i da zapravo je možda to izazov. E, s druge strane, završiši ovaj Filozofski fakultet u Beogradu, osim sposobnosti da sam za vrlo kratko vreme pročita knjiga od preko hiljada strana, nisam mnogo toga znala. I, ove, i dovela sam mu pitanja o sobstvenu mogućnost da, da se zaposlim. Naravno, o tome sam razmišljala i ranije, ali ove, sam htela nekako da nastave školovanje, pa sam igrom slučaja čula za e, program e, managmenta kulturi koji je tada bio zapravo prva, prva generacija, e, koji, je, koji je nastao na rektoratu Univerziteta umetnosti i te godine se zvao Menežmenta kulturi, medijacija na Balkanu i interkulturalnost. Učila mi je jako zanimljivo i bila sam uzbuđena što ću to upisati. To sam upisala 2002. ili 2003. Više mi se ne nesećam. U svakom slučaju, u tih godinu danas sam se na neki način premišljala šta ću i kako ću i radila sam neke sitne poslove vezane za marketing i tako učila. Međutim, bilo mi je važno da upišem master i kada sam ga upisovala, ovaj uzbuđenje je bilo veliko jer je to bilo dosta studenata kako što je iz celog sveta i nekako Beograd po prvi put nakon više od decenije nezatvorenosti, ovaj se menjao, činio kao grad koji ima neki potencijal. I to, ne znam, ne, ne, nekih par meseci na 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 predmetu koji je držala profesorka Milano Dragićevi Šešić, imali smo obavezu da se odlučimo, da izaberemo i da se odlučimo za neki neko od institucija kulture ili neki fenomen ili manifestaciju koje nas ispiriše i da radimo ispit iz tog predmeta. I ja sam ovaj, kao iz topa rekla da me zanimam uzisavimena umetnost i da bi ja ovaj da radim ispit iz tog predmeta. I tako sve počelo. I tako sam se ja ušunjala u tu zgradu kao student smarač, kako kasnije saznajem s druge strane ove, kako bih rekla, ograde. U stvari, šta, šta će... Šta to
1: znači student smarač? Pa,
2: to znači da većina institucija, nažalost, u Srbiji nije otvorena ka mladim ljudima i to su se možda mnogi uverili lično. Dakle, ja sam otešla davno sa idejom da, da dobijem neke informacije kako bi uradila svoj rad. Niko se specijalno nije oduševio što sam ja trošila njihovo vreme postavljajući pitanja. Naravno da sam na par osoba koje su bila jako ljubazne i sa kojima sam i dalje u dobrom odnosu, ali nekako se konstantno osjećaš neprijatno. Ti si tamo došao i na kraju krajeva to je tvoja kuće, ti isto plaćaš neki porez i ta kuća bi trebala bude otvorena. Sad pričam uopšteno, dakle, ne govorim mm -hmm. samo o tadašnjem muzeju savrmena, nego o tom osjećaju. Kad si mlad i kad hociš nešto i kako te dočekaju, Međutim, ja nisam, nisam posustajala. Ja sam tako svaki drugi dan dolazila tamo i nešto postavila pa malo pitanja. Počela sam zapravo da, da ulazim u te neke vrste e, projekata koje su oni radili i e, mic po mic e, ponudila sam se u stvari na kraju da budem korisna i da volontiram na jednom projektu koji su tada realizovali. One su me prvo gledali beo, na kraju su mi zaista ponudili da uradim svoj prvi posao koji se odnosi na kulturu i organizaciju Ovaj, nekih programova iz kulture, tako da sam ja dobila, budem zadužena za neku debatu, organizaciju, tehničku realizaciju debatu u Studensko kulturnom centru u okviru eh, izložbe koja je bila realizovana uh, u, u, u muzeju. I ovaj, to mi je bilo jako važno i lepo iskustvo, uradila sam ispit, položila sam ga i prošla neko vreme i posle par meseci sam bila pozvana od strane Kustusa iz muzeja da m, ovoga puta budem plaćena e, i da radim na nekom projektu koji je opet, kako bih rekla, bio internacionalan i ovaj, e, zvala sam Last Easter European show, podraslomeva ugostovanja raznih umetnika iz regiona, iz Evrope. I, kako bih rekla, tu mi se potvrdilo neka moja težna i želja da je zapravo željena da se bavim a da ima dodira sa savremenom kulturom, umetnošću, nekim međunarodnim sklopom i ovaj, naravno bila sam tek na početku i mnogo sam ovaj, toga naučila i e, posle par meseci se ukazalo e, mogućnost za da, e, zaposlenje u muzeju i pošto sam se izgleda pokazala kao Kaj okay, i kao volonter i kao te neki spodni saradnik, ja sam zvanično podpisala neki ugovor sa velikom kućom tada otvorenom e, sa izložbama koji su se u salonu muzeja Savimene dešavala svaki mesec, a svaki drugi, treći mesec velika izdružba uglavnom prostoru ovaj, muzeja na Ušću koji je već zatvoran, ne naznam, sigurno preko 6 godina, Ove možda i više, više ne brojem godine, ali hoću da kažem, meni je taj početak bio jako važan i odatle mislim da se formirala i moja profesionalna i lična neka eh, interesovanja.
1: E, tu se radilo na da 2005. godine, ali tako?
2: Da, radila sam intenzivno 2,5 po godine, posao je bio jako težak zato što kao što rekao ta demozija radi u punom kapacitetu i onako kako zaista te institucije treba da radi i naravno nekako kada radi u punom kapacitetu onda se dosta stvari stvale na jednu osobu ili na dve osobe, dakle bilo mi je fizički naporno, a u jednom trenutku sam shvatila da mi ne prije. Dakle, prvog trenutka kada sam dobila, e, kako se to kaže, brief instrukcije za sledeću izlužbu i kada sam ja preskočila biografiju umetnika i samo počela da brojim radove, koliko eksera, koliko dana rada, shvatila sam da treba da se, da se zaustavim. Zato što sam prvi put preskočila sadržaj, a bavila sam se formom. Dakle, imala sam utisak da sam preskočila, da sam prezupčila, kao da se kaže, i da možda treba da napravim pauzu i da se zapravo malo zaustavim i da se opet pravim razlozima zbog čega sam to krenula da radim. Mislim da, nažalost, mnogi ljudi koji su više godine u držanim institucijama tog ili nekog drugog tipa vremenom izgube sposobnost da vrednuju ono zbog čega su tu došli, jer vas pregazi posao. I onda postanete jedan džangrizavi, radnik institucij u kulturi, koji na kraju se samo žalim kako moja mala plata i puno radi. Dakle, ja sam prestala u trenutku kada sam počela da se osjećam loše. Ove, što u tom trenutku sam mislila da je moja slabost, ali sad posle par godina shvatam da je to moja prednost.
0: Uh -huh. A tijela sam ti pitam, pošto s obzirom da si radila u 2005. muzi baš u tom nekom periodu i prestaje sa radom, počinje rekonstrukcija, da li imaš, mislim, kako... Kakav je tvoj um, odlaz? Pa da, sad, trenutni stav. Pa kada vratim film, tada, u tomto
2: nočku je delovalo da će ta pauza trajati kratko. Ja, um, se nisam direktno, moj odlazak nije direktno vezan za tu odluku da se ulazi u rekonstrukciju, ali da nam je bilo najavljeno da će se malo promeniti sistem rada. Ali mi nije palo na pamet da će to izgledati ovako. Da će se taraba jedna podići i da će jednostavno na neki način publika zaboraviti na tu kuću. Ovaj opet kažem, gledajući iznutra, koliko je bilo potencijala i kako sam ja videla tu instituciju u 2012. ovo je totalno suprotno toga, njena apsolutna suprotnost. Ono što, kako bih rekla, mogu da zamerim znajući stanje iznutra je što je ta institucija uspela da nekako učini sebe još daljom od građana, A mislim da nije bilo potrebe za tim. Jer ako ti je kuća zatvorena, onda možda gostuješ nekim drugim kućama, sigurno bi te svi lepo dočekali i to nije, kako bih rekla, razlog da zaustaviš svoju delatnost. A opet pratiči se na tu neku institucionalni život, sve se svodi na kuću i nekako ako kuće nema, nema ni programa, mislim da moramo veći da izlazimo iz tih okvira. Pa sam tim Sjetivši se sebe kao studenta koji kuca na vrata i nekako se osjeća neugodno, ove, čast izuzetim, uvek postoje pojedinci koji su otvoreni kao javnosti, ali glavno te institucije ne ostavljaju utisak da ste vi tu dobrodošli. Tako da mislim da to problem. Naravno, to se menja. Mislim, to je bilo davno, sad je malo drugačije, ali opet, moj stav je da je to tužno što se tako sve odbirao.
1: Ovaj posle toga radila se i i za ozon, el' tako? E to je bilo e, 2005. godine, el' tako.
2: Pa da, ozon je bila jedna sveža stvar, to je jedna među prvim, ne neza znam, nezavisnim, privatnim inicijativama koja dolazi iz domena savremene umetnosti, digitalne umetnosti i, i ovaj e, dakle bivajući Beograd tih godina, ovaj Ljudi su sa nestrapljenjem očekivali neke nove stvari. I tu su se već motali neki e, pojedinci i profesionalci koji su pokušavali da mapiraju Beograd kao vrlo zanimljivu stanicu gde bi mogla da niknu te e, unofficial, neoficijalne e, građanske inicijative. Bilo da su prostori, bilo da su kulturni centri. Međutim, to je i dalje bilo u domenu teorije, špeku, špekulisanja, razgovora, debate, što isto nije loše, Ali u jednom trenutku ljudi bili, neko bih rekla, ono, spremni da se već nešto desi. Tako da je ozom u tom trenutku bio zanimljivo jedno, jedan, jedan događaj ove, koji, kako bih rekla, isto vreme će pokazati odlazi u nekom drugom smeru. Što je sasvim legitimno jer mislim da je ovo veliki grad i ima prostora za razne varijante. Dakle, radila sam neku izložbu tamo vezano za neki drugi projekat. Pa se upoznala sa cijelom ekipom, pa sam radila jedno vreme, kratko, na, na jednom e, segmentu njihovog programa. Isto je bilo zanimljiv period, bilo je dosta stranih izložbi, e, kako bih rekla, uvek su me zanimale te neke pionirske stvari, tako da je bilo meni logično se jedno vreme i tamo nađe.
0: Meni je sasvim, um, čitala sam tvoj CV i toliko već i gladno da ti kontinuirano radiš simultano. <laughs> da. <laughs> mislim, iz projekta u projekt imaš u 2005-o i si, eto, bilo, mislim, u toku te godine Muze savremene umetnosti i OZON i Filmski, i Film Centar Srbija.
2: Pa da, mislim, od trenutka kada sam odlučila da izađem
0: iz državne institucije, to je za
2: mnogi značilo velika odloga, to je značilo, mislim, bih rekla, Nije sve jedno kad prijateljima kažete da odlazite iz neke kuće koja, kako bih rekla, znači i staž, i platu, i jednog dana penziju. Mislim, meni bilo simpatično kad sam odlazila iz muzeja savremene, jedna koleginica mi je reka, pa gde sad odlaziš kao teksi se, tek se ugnezdila, a ja sam osetila onako ono, kako se to kaže, ono, svrab. Već je krenulo da me svrbi što sam na jednom mestu, tako da neki ljudi ostanu na jednom mestu više od 20 godina. Ja sam shvatila da nisam ta osoba i da ove, me zapravo nekako nosi tok. Tako da sam ja radeći raznim projektu upoznavala raznim ljude i sad im time to nosilo na, ka raznim projektima. Ove, sve u jednom trenutku dobija neki logičan, kako bih rekla, tok. Iako je meni u početku djelovalo da je možda malo šizofreno. Ali e, šizofreno naravno što je u domenu e, žanra i nekog, neke vrste medija. Jer ja vas sad kad vratim film, meni je samo opera i uh, još nešto sam, recimo sam ima ni ples, da nisam imala veze sa te dve, sa ta dva medija dok sam radila, Ove, vremenom sam se oslobodila od tog straha da ja možda ne dolazim iz tog domena i da ja možda ne treba time da se bavim a uh, primjer za to je što sam prihvatila u jednom trenutku da radim u finanskom centru Srbije koji u tom trenutku je tek nastao kao institucije formirao se ima velike ciljeve velike neke planove i onda ovaj, je bila sam pozvana da da budem menadžer uh, menadžer međuna mislim da je međunarodnih odnosa projekata iz domena međunarodnih odnosa ja sam prvo odbila a tu ponudilo rekursi da mislim ja da tirala film, da ja se što volim da gledam film, nemam ništa nikakvo znanje o tome. Među tim e eh, ekipa koja me pozvala, oni su rekli da njima treba zapravo moj, eh, da se kaže, moj eh, eh, kako se to kaže je, moj profil im treba i da ono sadrže koje ja treba da unesem i zapravo nešto što se učiti vremenom. I ja sam se to opustila. I trebalo mi jedno, dva, tri meseca da uzim u foru, da tako kažem, da, da upoznam aktere, da shvatim šta su problemi, ali na kraju krajeva kultura u Srbiji, nažalost, je u velikom problemu pan general, tako da vrlo brzo se shvati gde su ti koreni problema, gde treba da se neke stvari menjaju. I ovo meni je bilo na kraju kraja zanimljivo da naučim taj aspekt. E, imala sam super priliku da upoznam jako zanimljive ljude iz domena filma i da sam projektima nacionalne kinematografije putujemo i u Sarajevo i u Kan i u Berlin i predstavljamo je celo tu uh, tadašnje ali neku generaciju uh, a opet s druge strane схatam vremenom da mi uh, da, da mi je jako važno učiti nove stvari da mi to možda problem a možda i super zato što kad god схvatim da sam nešto naučila i da možda tu već ne mogu da dam, da, da prinesem nešto novo, onda želim ili da to znanje prebacim na drugog, ili da ja idem dalje i da bi mogla nešto drugo da naučim. Tako da otud toliko projekata istovremeno i simultano, ponekad malo i, i, i suludo, zato što mi se dešavalo da rad, radila samo puno centara. Centara da. za kulturnu da. kontaminaciju, centara za promociju, uh, Filmski centar je Srbije, onda ne znam, imala sam veze sa centrom za savjemenu umetnosti. I onda mi se dešavalo da kad se javim telefon, ja se zabagujem. I onda kažem, ovde je Nadja centra za... I iz <laughs> I onda to ostane tako. I onda sam shvatila da malo moram napraviti pauzu i možda da rašklane neke, neke stvari. Ali, ovaj, da, u svakom slučaju, bila sam i u nekom fazonu kada, ako ne sad
1: nda 2008 godina je e, veoma bitna za prover, vidim da si radila i u centru, krenula radiš za centar za kulturnu dekontaminaciju i takođe osnivala si Kids Patch Festival. Šta ti prvo da ne kažeš? Hajde prvo da 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 pričamo malo o centru, šta se šta si sa njima ovaj
2: Centar za kulturnu da. dekontaminaciju, u, <laughs> u centru, se centre. Ovaj, um... 2008. jeste važna, zato što sam te godine najzadovlučila da predam uh, ovi magistarski rad. Ja sam super brzo završila ovo sve što se tiče predmeta i sve ispite položila, ali onda kako su krenuli ti projekti i gomela centara u kojima radim, nikako da nađem prostora da napišem napravo, zapravo taj finalni rad. I onda 2008. nešto se sve tu stuštilo. I ovaj, tako da sam ja te godine i predala svoj rad i uh, prvi KidsPatch uh, smo uradili u Beogradu kao pilot verziju uh, gde sam ja bukvalno dotečala, ono, poslala sam radi, dotočala dotečala sam da radim projekat i iste godine sam ovaj, zapravo krenula da uh, se opet vezujem za jednu instituciju, a to je Centar za kulturnu dekontaminaciju gde mi je bila baza iz koje sam naravno radila projekte sa njima i za njih, a e, imala dovoljno mentalnog prostora, jer je ta, tamo je situacija e, da uradim neke svoje stvari. Tako da, e, saradnja sa, sa Borkom Pavićevićem u tom smislu bila za mene jako važna, jer je njena e, persona i ličnost i profesional, kao profesionalac Ona je bodrila nas da se bavimo stvarima koje su nam važne. I to je prvi put da meni neko na nekom plaćenom poslu ponudio slobodne dane da ja uradim svoj magisterski. Znači, da kažem, jako sam joj zahvalna jer me na kraju ona natirala da se osvestim, da ne mogu da radim s to stvarom i da treba da se posvetim i sebi. I, ove, i na tome sam joj jako zahvalna, zato što je ona žena koja je, je žena institucija. Dakle, ona je centar za putu na I shvatila sam koliko je važno da imaš neki svoj projekat koji voliš i koji živiš. Mislim da je odtud nekako Kid Spatch nastavio da postoji, jer je on u tom trenutku, dakle, paralelno sam radila skoro od drugih godine Dispatch festivala, festivala elektronske muzike, ovaj, sa kolegama sa kojima sam radila, mi smo stalno nešto razmišljali kako bi bilo super da nešto za decu savremeno, neki novi izraz, kako ne postoji ništa. Mislim, to je ujedno bio i rezultat, vratit ću se na još jedan projekat koji sam radila u to vreme, a to je Aventura kultura. To je projekat koji je inicirao Marko Redenković, moj brat, sa svojim kolegom sa fakulteta. Pozvali su mene da budem koordinatorom. Meni je bilo jako zanimljiv. Ovo projekat se sastoji o tome da se mapira kulturna situacija na nivou teritoriju Beograda, I šta taj Beograd nudi mladima, to jest deci kao svoje sadržaje. Pošto smo prvi deo projekta radili to 2004-2005. Vi ne možete da verujete. Mi smo na prstime jedne ruke mogle da nabrojimo aktivnosti za decu, namenjeno deci, koje su bile umrežene, to jest koje su bile inicirane u institucijama kulture, ne računajući dečje centru, koji već za decu i tako I, ovaj, I onda je odtuda bila naša inicijativa, pa čekaj nema ništa za njih, kao, i oni su ljudi. I onda smo ovaj, nekako smislili kako bi mogli da taj Dispatch format prilagodimo deci i ovaj, taj prvi pilot je bio Strava i onda smo s tim nastavili to se razvija i živi. Ali eto, 2008 mi jeste bila presudna u nekom mom ličnom, profesionalnom, kako god ovaj, razvoju. I, um, S druge strane, m, razvijala se i rasla želja da se odalim od državnih institucija. Posle iskustva sa Muzejem savremena umetnosti i Filmskim centrum Srbije, moj zaključak je da svaka državna institucija te usisa, mentalno te iscrpi i počneš da misliš probleme institucije da prestaneš da budeš čovjek, no. nekako, toliko te usisa ta atmosfera, ta je jedan mikrokosmos, uh, da je vrlo teško možeš da se posle posle ili u nekom svom slobodnom vremenu izađeš iz tog diskursa. To mi je onako činilo mi se jako napadno.
0: Htala sam da te pitam, pošto imaš sad iskustvo iz prve ruki za i, institucionalan, um, vlađenja kulturne politike unutar institucije, ako uopšte možemo tako da nazvamo, ali ti kao koordinator eventova si sigurno imala priliku da utičeš i ako poredimo institucionalnu i nezavisnu scenu, koje bi bile glavne razlike koje ti primećuješ? E, pa, pa, glavne politike. razlike
2: su u obstajanju i, i tom nekom uh, samoodrživosti. Ja mislim da nevladin sektor, uh, ono što sam iz njega ponela je uh, da su svi ti ljudi, opet kao, neću da generalizujem, ali sarađivala sam sa mnogim nevladenim organizacijama, svi ti ljudi su jako vredni, jako posvećeni svom poslu i žive ta, taj posao. Dakle, oni izjednačavaju svoj život i, i posao i vrlo često direktori tih nekih organizacija ili inicijatori ili menadžeri tih kuća, oni žive za taj projekat ili za tu organizaciju i onda rade razne poslove, oni su i međunarodni konsultanti, oni pišu projekte, oni su i kustusi, oni su i PR-ovi i raslojavaju svoju ličnost na više nivoa i tu sam na naučila da jedna osoba može da rade više od 70 stvari istovremeno i da bude sve okej, okay, dok u državnim institucijama sa sve onim pravilnicima o radu i defini definisanim Uh, e mi u opisu mog posla vrlo često se dešava da ljudi nisu skloni da rade stvari koje da nisu opisane u njihovom poslu. Tako da jednostavno bi definisala jedan kao strukturu, a drugu strukturu koja funkcioniše, a drugu strukturu koja ne funkcioniše. Обе имају своје негативне и позитивне стране, mislim da i svake bi mogli uzeti po nešto i napraviti jednu novu strukturu koja bi zapravo funkcionalisala po mom mišljenju dobro. To, tako bi nekako možda ne veš to objasnila, ali e, institucije, e, kao što rekao, su specifične i teško je generalizovati, ali mm, ono što je meni problem je kada gledam neku emisiju ili kad sedim sa nekim ljudima za stolom, ako su, sedi jedna osoba iz nevladinog sektora, sedi jedan samostalni umetnik i sedi direktor instituciji, svi će na isti način kukati o problemima koje imaju. E, ima muci se da su u Beogradu, ali i Srbiji, e, ne, ne, ne pravi ta osnovna razlika u tome kako i na koji način je ko na koji način radi i koje su obaveze prema rađanstvu. Jer jednu, jednu odgovornost ima je institucija koju mi dotiramo kao budžetski rađani, druga je ova na koju je li pojedinac i tako dalje, a ima muci se da se nekako razvodimo, I svi imaju pravo da kukuje na isti način i svi imamo iste probleme. Sve dok ih ne imenujemo i ne kažemo da, ovo su problemi u opiru ovoga, ovo su problemi u opiru ovoga, mogu da... tako da zato se ni ne bavimo i ne rešamo ovo problem, nego smo u problemu, niko nema
0: para. E da, sad sam htela da stignem do toga, mislim kada nama institucija zapravo traži e, dodatne, dodatno finansijske sredstva izvan predviđenog budžeta, To znači da se u stvari u nekom trenutku nezavisna scena financira kod istih, kod istih ljudi ili kompanija, kao i...
2: Sam novac dolaze iz, iz istog čabra. Mislim, to da se ljudi busaju da su nezavisni, a ovdje su zavisni, je apsolutno suluda. Novac je došao od negde. Bilo da je iz privatnog sektora, da li iz državnog sektora, a hoću da kažem... E, e, ni jedan no taj novac konkretno sam bi čist poznacima na, mislim novac, je novac i novac i novaci potrebni da bi se stvari desile. Ono što nije potrebno je na primjer dosta ljudske energije i podjela odgovornosti i možda nekog ekonomičnijeg raspodjele tih sredstava je moguće uraditi. Ali ima muci se da svaka institucija i organizacija želi pa da bude kosmos za sebe i da na neki način podmiri svoje potrebe, sve dok je njima dobro, drugima ne mora da bude dobro. Mislim da je ta solidarnost na nivou kulture, organizacije, bilo da su institucije ili nevladine organizacije, jako velika, nesolidarnost me tišti i mislim da, da zbog toga što se ne deli među nama i mi postajamo sve džandrizaviji i nesrećni i sa manje volje za radu. S tim u vezi, ovaj, naravno sad pričam iz nekog utopijskog možda ono, aspekta, s tim u vezi mislim da moja neka nada je bila ono 2009-2010, ekonomska kriza, ne znam, ludilo, niko nema para, se dropnulo, nema smanjenih fondovi. Mislim, to se i dalje osjeća i rapidno se povećava, tj. smanjuje mnoga no, količina novca no. za realizaciju projekata, ja sam tu opet bila na neki način optimista, pomislila sam, čekaj, možda će u ovom uh, realnom, sada stvarno pravoj krizi, kao vidi se, ono, osetna je, da se možda iskristališe kvalitet, da se izdigne na neki način uh, kvalitetnija neka produkcija, uh, drugačiji način promišljenja, da će na neki način da otpadnu neke stvari koje možda i nisu u mogućnosti da postoji nadalje, da, da nemaju onaj aspekt samodrživosti, preispitivanja, jer, vratimo se na, na neki, kako bih joj rekla u pravi početak, jako mala organizacija preispituje sobstvenu delatnost, nego je datost. Mi postojimo, mi treba dobijemo da novice. Redko ko sedne i kaže, ok, osnovani smo davne, 1966, ne znam koje, kada smo radili to, omeđu smo radili to, Od tad se toliko toga, mi se radimo ovo, da to ima uopšte veze i potrebe i tako dalje. To je redko ko radi, to je najbolniji aspekt e, samospoznaje, ali to bi trebalo da radimo i na nekom ličnom nivou, a i na profesionalnom. I mislim, kada bi češće sedeli čelonici raznih institucij, organizacija na tom nivou i promišljeli, možda bi doneli neke odluke koje su teške, a to je da vjerovatno neki ljudi moraju da obi otkaze, da vjerovatno moraju da se neke stvari zaborave, da ne može da se kupi nešto, da može da se deljevi s nekim nešto,
0: itd. Eto, to je neke moje osebe. da si posle toga radila na, ja mislim, na um, tekstu o kulturnom diverzitetu u Srbiji, u operu, mislim, u Realizacija je bila unutar grupe za kreativnu ekonomiju. To sam, mm. to sam na Google search.
2: <laughs> A ne, to je da. moguće deo projekta nekog u kojem smo mi učestvovali kao projekat ispeč. mi pada na pamet da je to u pitanju, jer vremenom projekte na kojima smo mi radili, nas par, ovaj, su, se predstavljali kao, primjer, pozitivne prakse i onda su nas ubrštavljali u razne publikacije, što lokalna, što regionalna, ali ja sam iskreno najponosnija na uh, uh, objavljivanje u publikaciji i izdanje geštalte, Nemačke izdavačke kuće i to je knjiga koja se zove Learn for life. <clears throat> uh, zvali su nas pred dve godine da nam mailom, da nam kažu kako su oni videli naš projekat, jedan od projekata na, na internetu i kako bi oni želeli da nas uraste u knjigu koja se bavi specifičnim um, prostorima i zonama koji se bave vaninstitucionalnom edukacijom. Ja sam bila onako prvišno uzbuđena i sada imamo dve, tri ili četiri strane, Dispatch i Kidspatch, to je projekat koji smo radili pre 2011. U Majdanpeku, oporu Sound and Vision festivala u Majdanpeku, radili smo radionicu Off Guide, To je projekat koji je inicirao Relje Bović, inače inicijator Dispers Festivala, a projekat se zastoji u tome da se okupi grupa autora, bilo da dolaze iz domena fotografije, ilustracije, videa, poezije, i da borave na određenom lokalitetu i da ga na određeni način predstave kroz jedan guide, kroz jedan vodič koji naravno ima taj prefix of. I ovaj i onda smo majdanpe radili vodič kroz um, rudarsko tehnološko nasleđe, dakle, tako da taj jedan mrtvi deo grada i ovaj i bilo jako zanimljivo jer je cela radionica bila postavljena pored jednog jezera uh, da ni bilo struje ni vode ni čega, znači mi smo napravili kreativni kamp, doneli uh, agregat i uključili laptopove skenere i radili prirodi Ove, tako da je sve taj ambijent za učenje i rad bio van serijski, a onda smo m, par dana kasnije radili radionicu sa klincima iz osnovne škole u Majdanpeku. U njihovoj školi postoji bazen koji je prazan od 80-ih godina, koji je uništen i razvaljen i onda smo mi unutar bazena radili radionice. I naravno te fotografije izgledaju spektakularno, ali ja to ću da kažem, e, Zanimljivo je kada ne stižeš od rada da se baviš promociją soslednog rada i onda se neko tako random nađe na netu i, ne znam, te stvari su, po mom mišljenju, vrednije od novca i onda nekako kompenzuješ to, ne, to nematerijalno i materijalno se nekako spoje, ne znam.
1: Hajde malo pričamo o KidsPatchu, pošto KidsPatch i dalje funkcioniše. Uh... E, započeti je 2008. godine, koje su, koje su glavni ciljevi Gizpeča i temelji na kojima počeo? Pa,
2: mi smo te ciljevi i temelje vremenom gradili. Dakle, mi smo se vrlo, nekako, kako bih rekla, bez ikakvog prethodnog iskustva i rada s decom, mi smo uleteli u jedan vrlo kompleksan svet, a to je rad sa decom. Ove, i mislim da je, u početku sam imala onako, možda dvojbe da li to tako treba da se radi, ali pošto je prošlo neko vreme imamo neke feedback i imamo mogućnost da evaluiramo, shvatim da to bi u odličan način, jer smo baš zbog toga što nismo dolazili iz domena rada s decom, pristupili njima mnogo intuitivnije i kreativnije, čini mi se i uh, nismo sebi stavljali nikakve neke pretjerane ciljeve. Više smo ostavili kao jednu otvorenu formu u kojoj ćemo mi da vidimo šta se tu dešava. Vremeno smo shvatili da u toj otvorenoj formi mi mnogo učimo, od deca naročito, i da je zapravo poenta naša želja je bila da smanjimo jaz između kreativaca i dece i da tu komunikaciju učinimo što direktnijom, što neposrednijom i što opuštenijom. Ove, tako da, m, vodili smo se naravno nekim primjerima dobre prakse iz, iz, iz inostranstva, tako da smo mi naprali jedan format koji izgleda ovako, recimo, da, da mi pozovemo neke goste umetnike iz inostranstva, koji već radi nešto s decom, manje više, ili su zainteresovani za taj rad, i onda oni kreiraju neku radionicu, paralelno mi pozovemo lokalne umetnike, koji isto vremena imaju priliku su poznani s tim umetnicima koji rade s decom, da vide kako oni rade, da oni predlože neki forme rade s decom, bilo da iz domena, od ko znam, videa, fotografije, animacije, arhitekture, mode, radili smo iz raznih domena i uh, formiramo neke vrste kreativnih laboratorija uh, gde deca imaju priliku da nauču nešto novo, a isto tako da svoje znanje u potrebe da kreiraju jedan projekat zajedno s umetnicima i na kraju posle dva dana rada, oni ovaj, oni to mogu da zajedno prezentuju publici i onda to budu ili koncerti ili izložbe ili projekcije i tako dalje. Dakle mi nama je bio cilj da deci da proživimo mogućnost da prođu kroz kreativni proces i da imaju rezultat na kraju a da kroz taj proces upoznaje umetnike i vide na, način na koji oni rade.
1: Deci je odstavljeno da izaberu sami na koje će, će radionici ića? Uglavnom, da.
2: Uh, oni se prijave, u zavisnosti od zainteresovanja, mi se trudimo. Naravno, kapaciteti nisu mnogo velike, jer ovo što prve godine nismo znali, jer što smo vrlo brzo morali da modifikujemo, da grupe ne mogu da budu velike. Iako bi mi primili preko 100 dece, To jeste, može tako, ali to ne može da bude kvalitetan rad. Niti oni mogu da urade nešto što je normalno, niti mogu da komuniciraju e, dobro, tako da smo morali da smanjujemo grupe e, kako bi se kvalitet rada i uslovi rada poboljšali. Tako da u uproseku maksimalno 15 rodete po nekom kreativnoj laboratoriji, puta zavisi koliko umetnika i koliko... Mi smo naravno te formate razlagali, radili smo, smo radili i u Beogradu i u Evropi i u Americi, drugačijim uslovima rada. Radili smo od praznog bazena u Majdanpeku, do e, pustinje u Kaliforniji, do ne znam, e, nekog centra za nezbrnutu decu u Bijeloj ili u Filadelfiji. Mm. Tako da, e, menjali smo, kako bih rekla, lokacije na kojima radimo, a kada ste putujući cirkus, nije lako izvesti sve aspekte kako treba, ali smo na kraju uspeli da e, Paralelno dobro radimo. Isto dobro radimo i kada smo u lokalu i kada smo na putu ovaj, da, da nekako pružimo slično tu, taj, slično iskustvo decima. I kako je to
1: izgledalo kada ste odlazili i gostovali sa radionicama po Pa izgledalo
2: je tako što um, jako puno mora da se preposta slučaju, a opet moraš da budeš jako dobro pripremljen. Tako da uh, jezik ne bude barijera, što je naravno kada se na neku endoskvovarnu područje ne bude toliki problema, ali kad radiš u Švedsku u Gotebergu ili kada radiš u, u Gracu, onda radimo sa lokalnim koordinatorima koji nam pomožu da prevodimo. I onda oni zapravo sa nama zajedno samo uvode decu u, u neku vrstu aktivnosti. A izgledalo je super, mislim, kako bih rekla, Družašći se s djecom, bukvom na, na cijeloj planeti, shvatiš da su oni ispred nas, žive svoj trenutak, spremni su da sarađuju, jako puno im mi je, mislim, vole kada se nekako radi neki konkretan rad, kada nije nešto što je tako svejedno. I super je sarađivati s njima, ovaj, opet, generalizujem, ali... Počeli smo pre dve godine da sarađujemo i sa školom za decu u meternom razvoju na Banuom brdu, i to je meni bio izazom, pošto sad evo radimo s decom i kao to je to, kad nas je pozvala psihološkina od te škole, čula je za nas da dođemo da si igramo s njima. Ja sam rekla, ja i moji saradnici mi smo spremni, ali mi možda ne znamo da radimo s tom decom. Opet nije ona nekako nas opustila i rekla da ćemo vidjeti da je to jako lako i da će nam oni pomoći. Mislim, mi smo se posle toga njima javljali sami i želeli da idemo tamo da sigramo, zato što je to specifičan jedan odnos. E, neposrednosti podinuti na viši nivo, ljubav na još viši nivo i komunikacija koja možda pomislit će neko gledajući sa strane otežena, zapravo uopšte nije. Tako da, e, jako je važno pobuditi u sebi dete kada su sa decom i glupirati uh, se, to da tako kažem. I ono što je deci jako važno da u tom glupiranju se zapravo uradi nešto jako ozbiljno. Jer i deca su danas pravo terećeni, idu i na violine i na engleski, imaju glomilu tog vanastavnog nekog aktivnosti, yes. tako da nije ni njima lako da se opuste i da rade nešto što nema nikakove sa školom.
1: Uh, KidsPage 2013. je bio posvećen, mislim, recikliranim materijalima. Radili ste sa, sa reciklažom nešto, uh, a što možemo da očekujemo za 2014?
2: Pa to je bio samo jedan serij. Mi ćemo u 2013. raditi još dva programa. Ove, u septembru sarađujemo sa Geta institutom, a u aprilu smo sarađivali sa uh, Dečim kulturnim centrom Majdan. Uh, pa kako bih rekla, sad se u, u Srbiji se ta saradnja, onako sa organizacijama realizuje, a kad radimo samostalno, to je, na primer, u oktobru ćemo raditi ove godine samostalno, to znači da onda mi biramo autore, neke uslove rada. Uh, u septembru ćemo, dakle, sarađivati s Geta institutom na temu uh, uh, Magical worlds i onda ćemo imati jedan malu, malu kids page zonu gde će učenici osnovnog škola moći da kreiraju neki svoj avatar, taj neki ovaj, uh, lik iz mašte a u oktobru ćemo da radimo te radioničarske formate, autopske zapravo, da će umetnici davati ovaj, koncert, sarađivat ćemo ponovo sa uh, audio, uh, audio uh, pionirom, kako bih rekla, dečije, ovaj, dečijih radionica Lukom Toj Bojem, sa novom jednom radionicom koji ćemo, on će kroz radiju sa Dušanom Rajićem, ovaj, vizualnim umetnikom, deca mjesta živati, i snimati neke zanimljive zvuke i fotografisati, a imat ćemo još par mrljonice s domena mode, a vodom i možda kulinarstva. Da, to su novi momenti. <laughs>
1: <laughs> ti, ti si dobila poziv da si postala predsednica nadzornog odbora... Da, na reči Kultfrunk centra, centra. No, to, malo da, pravi. Zdravo, <laughs> to mi se
2: mi obi zanimljivo, jedna nova, moja nova funkcija. Um, Pa ne znam, mislim, evo malopar sam pričala kako uporno pokušavamo da se oddelimo od državnih institucija, ali me nešto vraća nazad. Ovidit ćemo, to je tek, tek u začetku i ovaj, zvuči ozbiljno, tako da ovaj, moramo da su ozbiljni.
1: <laughs> <laughs> Dobro, jedan si od inicijatora osnivanja nove iskre, inkubatora, dizajn inkubatora. Um, Kaži mi ka, kako funkcioniše trenutno Nova Iskra i e, da, li, da, li, da li se je ispunila očekivanja?
2: Nova Iskra je nešto što ja ne mogu da opišem ni rečima, ni, ni crtežom. Nova Iskra je nešto jako specijalno i posljednje dve godine sam srcem i telom posvećena tom projektu e, iz prostog razloga što je opet izazovan, što jako puno učim nešto novo i što probijam granice i lične i nekako Profesionalne. E, noviska nastala kao inicijalno in, je projekat Marka Redenkovića i Nikola Grujića. Oni su i kreirali avanturu kulturu nekoliko godine pre toga. Ali super kako su razmišljali. Dakle, oni su kretali od problema. I ja to često ove ovaj govorim. E, evo, sad dodat ću jednu stvar koju radim, to je da predajem na Fakultetu za mediju i komunikaciju i I često govorim svojim studentima kako je frustracija nešto od čega ne treba bežati. Zato što mislim da iz frustracije može da se rodi i neka e, inicijacija rešavanja problema. I da zapravo istražujući tu frustraciju možemo da dođemo od toga šta nam zapravo zanima da radimo. Anyway, frustracija zvana problemi u kulturi, forma, formati e, fondiranja, čime se baviti, na koji način, Sve to, sve odgovore na sve te stvari, na sve te izazvove smo probali da damo kroz Novu Iskru. Dakle, Nova Iskra je krenula kao jedan projekat koji je problematizao naše lično bavljenje projektima koji su jednogodišnji ili sezonski. Dakle, pojedinačno nas četvero ili sad nas ima osmaro koji se bavimo Novom Iskrom, Došli smo u situaciju da više nismo mogli da pokrećemo ni festivale, ni projekte. Nekako smo se zasitili. Hteli smo da se bavimo nečim što traje izvan godišnjeg ciklusa i što može da evoluira i što može da se menja, ali što će postojiti neko vreme. Tako da Nova Iskra sa svojim konceptom koji u sebi sadrži i samoodrživost i uh, konstantno preispitivanje. Mi na svakih šest mjeseci preispitujemo ko smo šta smo čime se bavimo. E, onda konstantno e, nadograđivanje i e, kako bih rekla uobličavanje i nepostojanje striktne strikne forme koju nismo namjerno teli da joj damo i ne postojanje e, vrste strukture organizacije koje bi se očekivalo dakle ne postoji direktor, akaunt, manager, ništa, nego ne postoje radne grupe i pojedinci koji vode te grupe. Dakle, na svakom nivou, bilo strukturalno, formalno, Um, ono, medijski je bilo inspirativno da se time bavimo i ove, mislim da smo nas četvoro koji smo se na kraju najviše bavili Marko Radenković, Miljan Peljević, ja, Relje Bobić koji smo se bavili tom uh, krivrenim te strukture, uh, nama je bilo izazovno da iz sobstvenog iskustva koje je već bilo dugogodišnje svakog od nas, unesemo sve te, što sam rekla, elemente dobrog iz raznih oblasti, dakle, iz institucije, iz organizacije, iz pojedinog, ono, ličnog iz autorskog, iz ko, e, konceptualnog pristupa. I napravili smo jednog mutanta koji, kad smo ga stavili na papir, nismo fazovno udobno kao, ovo zvuči super, kao da će ovo da radi, jer bi se mi bavili projektom više od dve godine prema što su se otvorile vrata Nove Iskre. Međutim, kako je krenulo, ovaj, ja sam, Imali smo prvi javni e, događaj, 2011. u martu, kad smo objavili projekade da će se 2012. 2011. I tamo, 2011. 2011. Dobro ovaj, ja sam nevi dan nakon toga videla na nekom blogu da se Nova Iskra otvora u Brooklynu. Al bukvalno od A do Š, isto, potrebe, lokalne zajednice, kreativaca, e, ne, i on sam bila kao, ček i go, u svakom slučaju mi nismo izmislili toplu vodu, mi smo iznutra krenuli od problema i onda smo ga nekako uh, globalno sagledavali. I ovaj uh, smo da 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 inkorporiramo te neke lokalne probleme i da njih promišljemo na jedan globalni način. I otvoreni smo tek 6-7 meseci, kao što rekli smo, se dva puta prespetivali. I, ovaj, mislim da ćemo se dalje preispitivati, mislimo da je to jako važno, uh, jer ako se mi ne preispitujemo, onda uh, nećemo uspati da odgovorimo na potrebe, a potrebe se menjaju iz dan u dan. Tako da nova iskres trava i dalje je u pokretu, i dalje je beba, ovaj, i dalje je prohodala je, sve je to super. A ošto da kažem, mi najviše bavimo uspredni smo na i regionalno, Internacionalno, a, proširili smo tim, tu su sad i Minja, i Kristijan, i Neda i ovaj mladi ljudi koji su, jeli, tek izašli iz fakulteta i koji imaju neko svoje radno iskustvo, ali nadamo se da će iz ovoga izvući još više nekog inputa da jednog dana radi nešto svoje ili da još nešto dodaje ono iskrije.
1: Mi se odvidelite na Designers uh, Lab, uh, Creative Hub, Industry Hub. Pa mi je interesant, znači vi imate 18 stolova koje mogu zapravo da iznajme određeni moji dizajneri koji u stvari vama predaju portfolio. Kako to izgledate? Pa evo,
2: dizajn izgleda bi je osnovno samo o drživosti, dakle nismo razmišljali o tome kako bi mi mogli da kreiramo jedan prostor u kojem bi više od nas desetoro ili na osmaru koliko nas ima u menadžmentu sharevali prostor sa još ljudi kojima takav prostor treba. To je prostor u kojem postoje i sala za konferencije i sala za prezentacije i ne znam kuhinja i da sharevamo troškove i svega toga. I došlo mu od neke cifre od 100 eura mesečno koje smo shvatili da je optimalna jer niko ne može da iznemi stan u Beogradu za te pare a da ima sve te uslove za rad. A da opet s druge strane budemo svi zajedno tu i delimo neka znanje i neke vrednosti i tako dalje. Ovaj do cifri smo došli tako što je kvadratura omogućavala toliko stola. Hoću da kažem sve smo radili matematički vrlo vrlo jednostavno. I ove se Designers Lab zato što na neki način je protočan prostor, ideja je da ljudi koji ima u određenom periodu, od godinu, dve, treba prostor za rad i u nekom su so procesu inkubacije, da dakle, mi već to gledamo i vidimo kako to zapravo izgleda. Dođu dva, dva kreativca, bilo da se bave animacijom, programiranjem, fotografijom ili dizajnom i nešto krenu da rade, onda im dođe na to posao, onda ne moraju da se još nekim sarađuju i onda se nekako od jednog kreativca stvore mini studio koji je fluidan. Dakle, oni će u jednom trenutku prekinuti da se u tom formatu sarađaju i onda će neko treći da se priključi tome. Dakle, mi smo promišljali taj novi model rada, gde biti zaposlen na jednom mestu i raditi jedan posao ima svoje prednosti, ali i veliki broj mana. Dakle, ova neka fluidnost gde tvoj sto, tvoj ofis, ne znače da ti radiš sam, nego upravo suprotno, da sarađuješ s mnogo više ljudi, funkcioniše, I, ovaj, nažalost, opet kapacitete nisu toliko velike, tako da mi jednom godinu dana na neki način raspišemo tu vrstu konkurs, konkursa. Mislim da će sledeći biti, kako, kako, kada nam bude godišnica u decembru, vjerojatno će biti otvoran mesec dana, gde će ljudi koji, su, jeli, koji se bave određenom profesijom iz domena ovih svih koje sam sad napomenula, arhitektura, fotografija, programiranje, moda, mislim, to je teško i odvojiti, jako puno ljudi se bave više stvari od jednom, kojima treba taj sto, mislim, pošalju nam portfolio, koji mi nismo stroga komisija, mi samo gledamo na neki način strukturu projekata kojima se ljudi bave i ne samo procenjujemo da li bi im odgovarao prostor, mm -hmm. atmosfera ko koju smo mi već stvorili, jer već znamo kako to funkcioniše. Do sad nije bilo nikakvih, ga da bih rekla, problema. Ono što... Ono što mi vidimo kao neku vrstu e, nije problem, nego izazov je što ljudi često ne mogu da ostanu u prostoru mm -hmm. godinu dana. Ali mi to podržavamo jer znamo da pojedinac će ili pisati doktorat ili se zaposliti mm -hmm. negde. Ili, e, tako da mi u toku godine imamo svemu na vreme još neki 100 prazna, to ne možemo nunapred da najaviti. Mm -hmm. Znači kad ga imamo onda mi objavimo da je prazno sto. Ali, ali najmanje
1: na 3 meseca može, al' to
2: Pa jest, Dobre. na tri meseca, međutim od jeseni ćemo uvesti nove modalitete, tako da će pojedinci kojima treba 100 na nedelju dana... Dakle, bit će neke novi mod, modalitete iznajmivanja tog radnog prostora. Zašto? Zato što nam se ispostavilo, nakon mesec dana rada, da su krenuli ljudi da nas nalaze na netu i da dolaze stranci koji su u Beogradu, kojima treba 100 na nedelju dana, koji su tu dve nedelje. Tako da smo se mi snalazili tako ad hoc, ali mislimo da sada ćemo imati taj format koji je legitiman, da kažem, i znači se cenovnih i kajde koji prazim. Tako da od jeseni objavit ćemo to nakonadno ovaj, i to će funkcionisati. To je ono što je lepa vest, što će se uskoro otvoriti još ovakav iz prostora, saznajemo iz izvora, i smo uskoro, narednih par meseci u, u Beogradu, da. I ovaj, Dobit ćemo i hub Beograd, one su ušli u taj neki, kako bih rekao, borbu za litencu. ali uskoro će se desiti novih prostora ovog tipa, što će reći da smo dobro razmišljali, da su to stvarno jesu potrebe ovog grada i da su to potrebe mnogih velikih gradova i da će možda, na, naravno, neki hub-ovi ili neki co prostori neće imati definisan opsek zanimanja. Nego ćeš moći da tu dođeš, iako si pisarac mm -hmm. ili ne znam, pedagog, otkud znam. U svakom slučaju, mi smo se ovako odlučili da je prostor fizički manji i imali smo utisak da ako bi se tako profilisali, da bi bilo lakše ljudima da sarađuju i da se projektno povezuju. Što se ispostavilo kao tako.
0: A to je mene sada nešto malo vraća na priču, uh, os, pre nego što smo hranjali da snimamo, gde da si ti da umetnici vrlo često nemog u sebi da definišu ili... Skope, jer sad da razmišljam, pre ovakvih hubova u Beogradu imali smo bigs. i svim ljudi su dolazili iz različitih profila, bili u jednoj zgradi, svakako su se upoznavali i sarađivali, ali sada da imamo zapravo jedan menadžerski projekat za rad u okviru različitih oblasti, pa sam htela da te pitam Kakav je tvoj odnos kao, mislim, kakav je tvoj stav kao menadžera u kulturi, pošto se već u toj, u toj meri time baviš?
2: Pa, naš stav je takav, moj stav je takav da smo to mogli da shvatimo tek nakon smo počeli da radimo. Dakle, šta smo shvatili? Da je menadžerski deo aspekt čitavog procesa tog nezavi, nezavisnosti u kulturi, bivajući pojedinačne grupe koje je pokušalo, ne znam li da funkcioniše. Taj neki menadžerski dakle, ne ali dopuću možda da nazovemo menadžerski, ali taj neki aspekt u kojem postoji uh, grupa ljudi koji se bave uh, poboljšanjem uslova, strukturom, uh, definisanjem nekih odnosa je jako važno da postoji. Uh, I to se pokazuje nakon nekoliko razgovora sa sa gostima koji su nam bili u, u Novoj iskri. Uh, Postojele su razne inicijative pokretanja hubova i tih udruženja gde ljudi dolaze i imaju svoje prostore. Međutim, vrlo teško se dešavao taj moment spajanja i kolaboracije i postavljanja nekih pravila igra, tako kažem. Ili, ili na kraju krajeva dogovaranje pravila igre u kojoj bi svima bilo okej. Okay. I ovaj, dobili smo potvrde od nekih ljudi iz susednih zemalja, gde od države je krenula inicijativa da se pokrene neki takav prostor. Bilo da je Cover King, bilo da je Hub. I taj prostor je onako prazan dat na uslugu. I uglavnom ih ima uspevalo. Zato što je postojala potreba za minimum jednom, ali naravno tu treba više osoba koji će se zapravo brinuti da budu domaćini da budu promoteri, da, da brinu o tom prostoru kao celini i o tim ukućanima i da zapravo budu vezeno tkivo između svih. To je ovo jako zanimljiva uloga, ne, ne znam kako da je nazove, mislim da je i dalje u nastajanju. Naravno da ima sve menadžerske neke karakteristike, ali ima dosta tu i pustuskog i PR-a i nekog, da tako kažem, tehničkog znanja, koje zapravo treba da, da objedini i da prati kuću u celini, jer danas kada, ne znam, odete na Nova Iskra website ili Facebook ili Twitter, to živi ljudi vode, dakle, naravno ljudi koji koriste prostor ne osjećaju tu kuću kao uh, celinu, oni su deo tog prostora, ali uh, kao ćelije, da ho kažem, malo organizam mora da funkcionaš u celini. I zato je važno i to ljudima često nije jasno da Mora grupa ljudi, svoje znanje, vreme, energiju, iskustvo da da kako bi se vratilo nazad. Tako da smo mi dosta toga dali, imali smo, hvala Bogu šta da damo, nismo dali novac, a smo dali sve drugo, iskustvo, kontakte, kako bih rekla, energiju, i iz toga se rodila nova iskra. Ali mislim da je iskra samo primer kako bilo šta može da se uradi sa takvom vrstom energije. Bilo šta, bukvalno ne znam, ono, studio, telje, likovne sa više, ne znam, muzički studio, vi ovde imate jedan specifičan prostor koji, ovaj, mislim, hoću da kažem, jako je moguće, ali znate da je na kraju uvek čovek. Možeš ti da imaš prostor kakav hoćeš, ako nema čoveka koji se time bavi, treba ti prostor i tehnika i... A to, i to, s tim sam se suočila i u mnogim institucijama. Tako, potreba da se konstantno kupuje tehnika. Nova tehnika, nova tehnika, nova oprema, nama treba oprema. Ako ti nemaš dobrog tehničara koji će to sve da poveže i da brine o tom videobeamu ili bilo čemu, to će da stoje u nekom fundusu i za dve godine će to videobeamu ili bilo što već da ishlapi i neće biti naj, najnoviji model. Tako da, ali iz nekog razloga ovde razni poslodavci, da li tako nazovem, ne brinu o ljudima. I baš Posmatriju nas radnike u kulturi kao potrošnu robu. i kao sve jedno je ko ti, ako ti neće s time baviš, baviš se neko drugi, ali to mislim da je osnovni problem. Mislim da neko ko stvara i ko kreira i ko je vezan za neki prostor ili za neke ljude, važno je da se neguje i da taj neko prenosi svoje znanje na nove, ali ne da se menjaju ljudi konstantno u nedobret. Mislim, sam malo sam otišla, digresirala sam.
1: Kaži mi malo nešto o tome, da li, da li Nova Iskra kao takav sada da ima neke projekte na kojima radi i šta je Creative Hub zapravo, ko su ti ljudi, da li su to isti ljudi koji iznajmljuju stolove ili...
2: Creative Hub su ljudi kojima... Uvijen... Po, kojim, koji isto dolazi iz tih nekih domena kreativnosti i, šir, i širak su nekog, neke ne žive u Beogradu, neke žive u, u, iz, iz Bosne, su iz Slovenije, neke žive u Londonu. Ideja Creative Huba je bila da e, podsjetimo javnost na razne kreativce koji možda nisu u samom gradu, ili koji su u gradu, ali ne treba fizički prostor, nove iskre, ili koji se trenutno da bave način s vasim drugim, a mi smo želeli da ih okupimo na jednom mestu, da zapravo njihovi profili, između osmo, budu vidljivi na sajtu Novi Iskra, ti se bave i s audio dizajnom i modom. I Creative Hub nije formiran, on se, on se konstantno većeva i on, on nastaje po pozivu, ali nije, kako bih rekao, nije zatvoren. Dakle, on, se odnosi na kreativce koji se već bave svojom profesijom, koji za sebe braju neke projekte. Ideja nam je da na jednom mestu, kada odate na sajt Nova Iskra, možete pogledati razni ljude koji se bave raznim stvarima i ako dolazite iz domena, ne znam, biznisa, kulture, možete da tu popadate jedan dijapazon um, kreativnosti. Ali ko ima ime, prezime, svoj sajt, tu je predstavljen samo u jednom kratkom formatu. Da te nove žele samo da da još jedan vrstu podrške kreativnom mm -hmm. kreativni klasi, da što ako nazovem, koja je da isto neke neke mlađe strukture koje nije ne radi se promocija svog grada i ni nije u tom ni u medicskom nekom ni u medicskoj zoni. A Creative Hub je bre eden potoma što može da deli znanje sa drugima, oko e, koji može naravno da sarađuju međusobno da se umreže I na kraju krajeva vidimo da neki klijenti, neki naši partneri bila često konsultuju te naše članove za neke poslove i tako dalje. Ideje nam je bila na kraju krajeva i to. Ovo, mešla si mi još A pitala... pitala sam
1: te da... nova iskra, da li ona eh, konkretno Aha. radi na nekim projekima, da, 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 pa angažu onda... Da, 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 um... ne, ne, mi smo
2: ove... dve godine smo se bavili samo kreiranjem prostora i definisanjem tih nekih pravila, pravilima. Dakle, design as lab. Znači, kreirali smo novu iskru dve goljene i onda... Smo je pravili fizički, petokraca studio, metaklinika studio, razni autori koji su doprineli interijeru od ne znam, Lampiona, Anne Kraš mm -hmm. raznih umjetnina koji je u ovom prostoru, od Vizora, Stefana Vukovića, Benije i tako dalje. Ideja nam bila da tu kuću napravimo nekako svi zajedno. E, onda kad smo se uselili u kuću, mi smo selili i rekli, jao ljudi, pa mi smo sad tek na početu. Tako da smo onda tek seli i krenuli da, ovaj, planiramo nove projekte. Imamo ih puno u rukavu i neki koji su već realizovani, neki koji će se realizovati. Poenta je u umržavanju, oni su većinom regionalni, nadnacionalni, čekamo potvrdu za jedan projekat to kojih mi partneri, koji će pa od Australije, preko Slovenije itd. i tako dalje. Zalazu različite domene, dakle, edukacija nam je jako važna, samim tim imamo bare jednu nedeljnu te edukativne programe, uh, jako nam je važna uh, ta uh, neki aspekt koji smo definisali, koji je jako zanimljiv, to je taj um, odgovorni dizajn. Dakle, želim se bavimo nekim projektima koji bi u sebo uvukli dosta kreativaci i profesionalaca koji svojim znanjem i iskustvo mogu da reše neke konkretne probleme, cross design i cross promišljanje jednog novog, ovaj jednog novog načina realizacije i onda se bavimo tim nekim socijalno odgovornim projektima, sve cross partner partnerske stvari ne bi se davilo s tim, ali imamo tendenciju i uveliko radimo na ulasku u taj pure biznis, tako mm -hmm. kažem, koji mislim da je važan našim članovima da, da zapravo m, oslobodimo uh, biznismene straha od inventivnosti i kreativnosti, naravno u svetu je to odavno barijera porušena i jako se dobro slažu biznis i kreativnost, a mislim da je to kod nas i dalje onako, u nekom pionirskom polju, ali mi kao menedžeri koji znamo vrednost uh -huh. toga se trudimo da to malo poguramo na razne načine, ali kroz projekte, pisanje projekata i e, konstantno sastančenje sa, sa svima akterima Ove, za sada moram da kažem da smo ono jako dobro prihvaćeni mm -hmm. sa svih strana što je nama bilo jako važno jer ipak je ova sredina u kojoj kada nešto radiš i kada to radiš brzo i kada se stvari brzo dešavaju, ljudi problematizuju tvoju iskrenost, čistotu ili ne znam šta, ali mislim da smo mi sa ono vrlo demljnim i sistemičnim radom dali doznanja da mi radimo i da nam nije provano da sarađamo sa širokim dijepazonom.
0: Ove, aktera na
2: sceni.
0: Da, meni je zanimljivo da sam našla da je jedan članak ovažem učešću na European Designers Lab konferenciji, a taj članak je objavljen na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. <laughs> Tako da... Čini mislite da sada imate još i dobrog udjela u našoj privredi. Pa da, da je
2: super je to što mi, većina nas koji smo u menažmentu, no, dolazi na domene kulture, da. marketinga i umetnosti. I e, super mi je što baš iz tog nekog diskursa ulazimo u razgovor sa državom, tako kažem, ali na tom nekom ekonomskom e, nivou, jer ove, jako dugo, ja kad sam odrastala, ono kad kažeš odete ima da ćeš upisati neki umetnički fakultet, to oni su za glavu i eto, to dete nikad neće imati posao. To je apsolutno apsurdno, jer naravno da primjeri u svijetu pokazuju da to uopšte ne mora da bude tako. Ja ću ja kažem, nama je jako zabavno da opet budemo deo tog pioninskog podohvata, iako je to odavno već završeno negde u svijetu i ulazi u domene neoliberalne, neke kapitalističke priče. Mi i dalje, kako bih rekla, daleko ne, nismo tu, ali možda i dobro što nismo tu, jer ćemo mi možda uspeti da uđemo i da kreiramo jedan sobstveni sistem koji će možda da opet uzme najbolje iz nekih stvari koje su se pokazale, koje da ne funkcioniš i tako dalje. A ajde da ne, ne odlazim ove, predaleko. E, oči su uprite u novu iskru iz nekog razloga, zato što očeklenim ljudima on je stalo da nešto proradi. Da nešto što se otvorilo ne postane još jedno nešto što se hvata za skut i traže novac, jer treba da postoji, zato što se rodilo. Oči ja da kažem, to je onako... Hiperproduktivnost ovde i, i, i projekata i ideja je velike, ali mi moramo da zalaoformo da to proradi, da, da nekako krene, da bude koliko toliko samodrživo i da u sebe ulači nove aktere i da tu pokrenemo mašinu. Ove, tako da mi, nama je to cilj, da ne ostanemo na, na, na nivou, evo, mi, nama trebaju pare jer mi nešto radimo, nego da, da, nama trebaju... Profesionalci, vreme, vaše, energije, neko znanje da bi krenulo nešto da uradimo, a onda ćemo iz toga vrebatno generisati neka sredstva koje bi moglo da se distribuiraju iz svima gterijama. U tom smislu, želja nam je na kurblu palimu mašinu, a ne na benzin, kako bih rekla. Jer znamo mm -hmm. da može i tako, jer će raditi. Samo da krene da radi i da bi mogla da vozi,
0: stvari. To, to nam je ideje. On govornir i zajedni u samoj struktori. A i da. već u
1: startu nekakoj, čini mi se da su gomila, da 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 imate jako puno sponzora koji su vjerojatno prepoznali potencijelom. Pa ovaj.
2: to je super, da. mislim kad, kad se pogleda spisak nešeg sponzora, svi su u fanom malako, ja vam imate podršku. Ali ljudi ovde ne shvataju da bi ti dobio podršku nekoga, ti moraš da budeš ozbiljan, odgovoran i uh, savjestan. Neće neko tebi da da sredstva, ne bilo šta na tvoje lepe oči. Mnogi ljudi ko su krenuo nešto da rade, znaju da je to užasno teško. Čak se često odlučuju da ni ne traže ta sredstva, jer znaju šta to podrazumeva. E, kad se uđe u naš prostor, više od e, 80% svega što vidite u našem prostoru je sponzorska donacija. Dakle, mi smo ušli u projekat Nova Iskra imajući samo 25% sredstava da projekat desi. Ali mi nismo rekli da nećemo raditi jer nemamo ostalih 75, nego smo ostalih 75 nadomestili kroz partnersku uh, uslugu ili servis ili proizvod. Pa, na primer, Samsung nam je dao tehniku Ne znam... Sad, mislim, lupo što sam izgovaram, ali Ona, od druga neka nevamo, kompanija... Ona nije nam namenavu senzuru, tako da. Pa ne znam, neko više kompanije nije davalo, je davalo ono što imaju kao svoja, svoje proizvode, da. sa kojima smo mi uspeli da zatvorimo prostornu konstrukciju. Dakle, opet, vraćam se na početak. Često ljudi odustanu od svog projekta nemaju novac, a neki put je usluga, znanje, vreme, nečije koja isto može da se meri novcu važnije nego da dobiješ novac. Što će zna, znati gomila ljudi koji se bavi projektima i da ne nekog neko pozajme kameru, neko pozajme svoje vreme da to montira ili da snimu i tako dalje.
0: Da, tela sam samo da se vratim još na početak. <laughs> Stalo <laughs> se, se vraćam na početak. I umu koliko toga da pričamo pa ne stegnem sve, ali se tela te pitame dok si radila, to jest dok si radila apsolutno nezavisno, Ne, mislim, sada na novu iskru, zato što je samo održiva, pa imate, mislim, ostvaren je novi sistem, ali kao kulturniji radnik na nezavisnoj sceni, il si osetila možda, pri, um, on je pritisak da vrlo često radiš za dobar osjećaj. Ne za novac, <laughs> nego za... Ja to i dalje osjećam, mislim, hoću reći, iskra samo
2: održivo na nivou, Da ko social management od ovih iskri iskra može da postoji, da je prosto je samoodržim, ali ljudi koji rade moraju da rade još da bi zaradili svoju platu. Dakle mi moramo da radimo projekte da bi zajedno sa svim akterima ovaj uspeli da zajedno pokrenemo mašinu. Hoću da kažem konstantna je borba i e, zadovoljstvo se mora nalaziti izvan materijalno, inače je nemoguće da se osećaš čovek zadovolnim, a da bi живеo i platio račune. Ovaj, ne sme mnogo da odbije poslove. Šta više moraš da radiš maltene sve što ti padne pod ruku. Mislim, grozno zvuči, ups, ovaj, ali um, je to, mislim, realnost bilo kolik samostalnog igrača, bilo da je u pitanju arhitekta, snimatelj, menađer u kulturi. Mi na kraju kraja jesmo svi svima neka konkurencija, ali veliko je tržište na kojem, nažalost, nema dovoljno sredstava, ima puno, puno posla. Znači, ima puno posla, ali možemo da radimo bez prestanka, jer ima posla. Ali sredstva su sve tanje i tanje i sve više poslodavaca, kada te zove da radiš, dođeš da u onu situaciju da vidi nikako da doće te pričati o tome koliko ćeš ti kao neko ko tu radi i moći biti plaćan na kraju. I to je ono što mene užasno nervira. Ja, na primer, ja sam vrlo banalna. Ja, kad s nekim pričam o poslu, ja upravo je učenici kažem, ovde nema para. I ako želiš bla bla bla, možemo zajedno bez novca, imamo neki benefit, taj i taj. Ili u istoj toj rečenici samo kažem, e, oveliki budžet bi bio za tvoj rad ili da za tu ekipu. Jer transparentnost u tom smislu je jako važna jer mi svi moramo živiti od nečega. E sad, kako se to stvaruje, užasno je bolno. Pa i... to je bolna
1: tema generalna, pa stalno je se tema, za neko to zaobivazim. Zato što ja mislim
2: da, da mi svi patimo od iste boljke, a to je da ne možemo da planiramo napred. Jer e, prethodno, ako, radi, ako radiš konstantno 12 mjeseci godini, to ne znači da ti stalno imaš novac. Napravo, ti čekaš neke isplate od prethodne godine, ti nešto si već duže, ne moraš da platiš. Ti sad, I stalno si u nekom zaostatku, a, a, a imaš osjećaj da neprestano radiš. I onda, hoću da kažem, To je ono što nas čini utučenim i, i plašam se da ne možemo da imamo viziju kao pojedinci, jer smo konstantno u tom lupu kako da premostim do sledećeg ili šta god, meseca, godine. E sad, ja sam u jednom trenutku, ovaj, opet ću iskoristiti tu rečku, kada govorim, prezupčila i da tu rešenja nema i da, očeku, da, da očekuješ neko finalno razrešenje sobstvene materijalne neke te sad, situacije, da ona neće se desati. Jer uvek postoji, ali, ako radiš na stavnom poslu koju je fixan, tu će imati neke probleme. Isto. Ne, neće to biti, e pa ti sad imaš platu, koja ti šiša, nego tu postoji. Mala mi je plata, ne vidjaju me kolege na poslu, do sada mi je posao što god. Ok, da radiš, daj otkaz, radi sam. Super mi je da sstrava ljudima, mali su budžeti i ne mogu da spojim crestajem. Uvek imaš nešto što te što te na kraju jeli, na kraju dana drži u toj u toj pozitivnoj Bilo da se srećaš, ili radiš se super ljudima, a to nisi pri kešu ili Siz stabilan iznad svakog mesta kaći ti leći, a opet imaš neke duge probleme i malo mržiš sebe i malo se utopostedi. Znate, to je ja kombinem ja jednu drugu varijantu. Ovaj ali vidim kako vreme prolazi da mi je sve važno s kim radim, kako radim, u koji način i kako se osećam na kraju dana, da mi je to da to se počelo i u eurima da računam. Koliko košta dobro osjećaj i to što posle je nekog rada malo zadovoljno da prša vode negde, a ne ono, a da se nešto glođim itd. Tako da, ne znam, mislim, sve, sve to
0: i dalje u svoj zoni.
1: Kako zamišljaš svoju budućnost?
0: <laughs> Sad sam htela, Bojana, da ti kažem da je došlo vremen za tvoje pitanje. Pa,
2: budućnost... E... Ja sam već u toj budućnosti i super mi je, nekako je fina i okružena sam divnim ljudima i upoznajem sve luđe i luđe neke ono, situacije, tj. ljude i, kako bih rekla, uživam u susretima novim i u novim poznanstvima, a budućnost može izgledati isto ovako, samo a, bih voljela da, kako bih rekla, da stvorim još jedan kutak u kojem... Um, ali taj kutak, nije to prosto, nego još jedan mentalni kutak u kojem bi to moglo da se još više prošelje, da ga ga kažem. Da mogu da primim još ljudi, ili ne znam što. Meni se neki način budućnost ostvarila. Dakle, kad sam bila mala ili kad sam zašla se kutet, ja sam zamišljala sve ovo čime se bavim sada i kako živim. Samo bih voljela da to nekako Popri mi još neku jasniju strukturu, eto da ga tako kažem, Ove, a neki planove, onako profesionalni, kao pozonu sam to na ovaj iskras se stvara i gledam kako rasti, deo sam toga i užasno uživam u tome i na, na tom nekom znanju i iskustvu bih voljela za koju godinu možda da stvorim jedan taj kids patch, mm -hmm. prostor koji bi funkcionisao na nekom sličnom principu, koji bi se bavio tom van nastavnom nekom edukacijom, koji bi deci omogućio da se bave stvarima koji se zanimaju i da možda postanu deo, možda nekako kurikuluma, i film, i video, i muzika, i elektrone, A, nekako želim da se tim aspektom više bavim, ali iz ovih sličnih pozicija, nisi ti neki naočin kalup. I ovaj, No, bit će neke dece, bit će još životinja, bit će još prijatelja, tako, tako zamješljeno, ogomile ljudi.
1: <laughs> Ti predaš na predmetu managementu kulture, je li tako? Da, strategije to... managementu
2: kulture i strategije promocije, kad to kultuje. <laughs> šta,
1: šta, š... kakve savete daješ najčešće studentima i e, kakav je tvoj odnos prema tome u odnosu na to šta si imala na svojim osnovnim studijama?
2: Pa zavidim im. Ja zavidim s tim studentima koji danas studiraju, zato što mislim da imaju neke specifične uslove koje mi nismo imali. Opet, s druge strane, ne zavidim im jer je konkurencija mnogo veća, novih zanimanja je sve više. Da li postoji mesto za sve njih, nadam se da da. Bodrim ih da promišlju svoje ideje i da budu upoznati sa tim nekim konkretnim problemima. Pa pričajam isto ko što s vama tračamo. Nemam neki eks-katedra poziciju, Dosta da diskutujemo, pitam i za njihovo mišljenje, a s druge strane ovaj, trudim se da im kažem sve što ih čeka, a onda opet kažem na kraju dok one ne uđu u košci sa svim tim, ne može niko da im objasne šta ih ih čeka. Tako da kombinujem malo teorije, malo praksi, malo plašenje, malo smijenja, ovaj, ali pričam dosta i sobstveno u iskustvama, možda više od 80%. I bodrim ih da imaju svoje mišljenje i da kroz neke moje primere nečega što ja volim i lično i poštujem, što zelo no, često ne priliči možda profesorima, boderim ih da izađu i iz, se ono get out of the box mm -hmm. i nekako se ponovo vrati sebi i kreći morate morati da urede Da bi saznali ko su i šta su, moraš to pre da krenu da kopaju po onome što su bili, kad su bili mali. Mm -hmm.
1: I za kraj, da li si izdvojila nekog ženskog autora iz sveta muzike?
2: Pa da, razmišljala sam ove, o tome ja, i sada sam da, da, da budem original, našavim se. Ove, ne, odmah mi je pala na primet Kim Gordon. Ove, Sony Qt meni je označila neko moje odrastanje. Opet, Sony Qt je grupa, dakle nije ženski autor, ali ona ima dosta udela i jaka je ličnost bila u bendu i sad ima neke svoje solo projekte. I autor je brojnih meni omiljenih pesama Sony Qt. -a. Ovej, ja sam prvo pitala smenem više autora, ali prošto odgovor da je jedan, eto, to je moj odgovor. Kim Gordon je jedna specijalna žena, ovej, koja mislim da nekako odražava neke moje, ovej, afinitete kao muzica. Tako je divlja i pitama o istorijenju. <laughs> e šta ćemo slušati od Pa v, recimo Teenage Riot bih voljela da počne ovo, ovaj, da završimo se to, da počnemo i da završemo se Teenage Riot s ovim Hvala
1: Super. ti puno, slušali Hvala. ste 22. femkanje, čujemo se sledeće nedelje.
2: Hvala vama na divnim pitanjem. <laughs> Ćao! там кан 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 кан
3: кан 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 Time to time, at least a little while The sister is a beauty where naked, black like my kid Out here in this royal pool world, dreaming of a pitchfork kiss танка-нанка-тамка-танка-танка-танка-танка-нанка-танка-танка